0: Det er let at overse i strømmen af nedslående nyheder, men der sker også gode ting i verden. Ret mange faktisk. Og lige nu. Men som adskillige undersøgelser efterhånden har vist, så har nyhedsmedierne en tendens til at overse de ting og fokusere på katastroferne, fjerskorene og skandalerne. Det medvirker til, at flere og flere, særligt unge, helt opgiver at følge med i nyhedsstrømmen, de bliver såkaldte news avoiders, som Oxford Universitet har påvist i deres løbende rapporter om nyhedsmedierne. Folk opgiver simpelthen håbet eller bliver stået helt ud af at følge med. Samtidig giver det et skævt billede af verdens tilstand, når mediernes fokus kun er på det sorte. For verden har mange farver. Her når de lyser og håbefulde nuancer. Derfor har vi samlet en stribe væsentlige nyheder om fremskridt, Løsninger og handekraft for de seneste par måneder, som ikke frem har trukket breaking overskrifter og var lette at misse. Jeg hedder Hakon Mosbæk, og jeg har hjulpet med at lave historien her sammen med Dennis Rivind. Han står bag det danske nyhedsbrev Actual News, som i årvis har rapporteret om verdens fremskridt. Så lad os komme i gang med listen. Og listen, den har 20 små punkter. Den første lyder nye love mod skovrydning. Europaparlamentet har vedtaget en ny lov mod bekæmpelse af global skovrydning. Loven forbyder import af produkter, der er forbundet med skovrydning og ødelæggelse af biodiversitet. Derfor skal virksomheder fremover kunne spore deres forsyningskæder og sikre, at de ikke bidrager til skovødelæggelse. Derudover gør Kina og Brasilien nu, i stil med EU, et solidt forsøg på at tæmme handel med træ-, kød- og søjabønder, der bidrager til ulovlig skovrydning. Nummer to. Gorillernes comeback. Vi hører ofte om truede dyr, og med god grund, vi står midt i en biodiversitetskrise. Men der er også vigtige succeshistorier. Tager bare verdens største menneskeabe, Gorillanen. En 20 år lang indsats har reddet bjerggorillerne i Uganda for næsten at blive udryddet. er At hjælpe mennesker i lokalområdet blandt andet. Ved at forbedre sundheds- og hygiejneforholdene i byerne nær gorillernes skovklædte bjerge, så undgår man, at aberne bliver smittet med menneskers sygdom. I 1997 fandtes kun 650 gorillere i naturen. I 2018 var tallet vokset til over 1000 og eksperter forventer, at tallet er stedet endnu mere siden, skriver New Scientist. Nummer 3. Vulkansk CO2-dræber. Der findes allerede vildt lovende metoder til at indfange CO2. Men nu har forskere opdaget endnu en innovativ måde til at få fat på den klimaskadelige drivhusgas. Den gemmer sig nede i vulkanerne. En vulkansk mikrobe kan nemlig omsætte CO2 til såkaldt biomasse forbavsende hurtigt. Mikroben den lever i ekstreme miljøer, og ja, vulkaner er rimelig ekstreme, øhm, og den får energi fra kemiske reaktioner i stedet for sollys. Forskerne undersøger nu, om den her mikrobe kan bruges i store bioreaktorer, hvor CO2'en kan omdannes til nyttige materialer som biobrændstoffer og bioplast. Endnu en god grund til at elske vulkaner. Nummer 4. Fremskyndet sovehæling Forskere for Sverige og Tyskland har opdaget en ny metode til at regenerere, altså gendanne beskadiget væv, tre gange hurtigere end hidtil muligt. Det sker ved at stimulere cellerne i såret med en svag elektrisk strøm. Dermed kan folks sov komme til at hele langt hurtigere. Helt generelt ser vi faktisk ud til at gå en fremtidig møde fuld af regenerativ medicin, der kan genskabe celler, væv og hele organer i os mennesker. Der er løbende fremskridt med forskellige typer væv til hjerte, øre og lunge. Og tidligere i år lavede forskere for første gang nogensinde et eksperiment, som peger på, at vi i fremtiden også bliver i stand til at reparere hjerneskader med en slags polyfilla, lavet af folks egen hjerne. Nummer 5. Romersk hemmelighed afsløret. Der er en grund til, at så mange bygningsværker fra oldtidens romerige stadig står her 2.000 år senere, mens moderne betonbyggeri knapt holder et halvt århundrede. Grunden er en hemmelig ingrediens, der giver den romerske beton en nærmest mytisk evne til at selv reparere, når den slår ravner. I mange år har man antaget at ingrediensen er den fine vulkanske vulkaner igen, vulkanske aske, puzolan. Men nu har forskere ved Elite Universitetet MIT konkluderet at ingrediensen i virkeligheden er brændt kalk. MIT har allerede planer om at udvikle en lignende beton, og det er virkelig godt nyt. Cementindustrien står nemlig for mindst 8 procent af hele verdens CO2-udledning, så hvis vi kunne forlænge dens funktionelle levetid fra 50 til 2.000 år, ville det være ret fedt. Nummer 6. Historisk testmission. Du har nok hørt om den for nylig, måske også helt kort her i Sætland, men alligevel. SpaceX sendte for få uger siden historiens største og mest kraftfulde raket, Starship, på en historisk testmission mod det ydre rum. Du kan se opsendelsen og mærke den euforiske stemning blandt de ansatte ved at finde en video, som vi har lagt ind i tekstversionen. Og hvorfor er det en god nyhed? Netop Starship skal nok bruges til både kommende bemandede missioner til månen, og fremtidige missioner til Mars. Raketten er genanvendelig, cirka fire gange så høj som runde tårn, og den forventes med sine 33 motorer at revolutionere rumindustrien, blandt andet ved at sænke prisen på rumfragt til en tiendedel del af nuværende. Perspektivet er stort. Alligevel har nogle nyhedsmedier fokuseret på det dramatiske, at raketten eksploderede i det her radikalt innovative visionære, modige og ubegribeligt dyre eksperiment. Men altså ja, raketter eksploderer. Men når først de fungerer, så gør de os i stand til at udrette ting, der historisk set har været helt uden for rækkevidde. Nummer 7. Mere opløftende rumfart. Apropos fartøjet til kommende missioner til månen, så har NASA netop udpeget medlemmerne af den besætning, der som den første i over 50 år skal på en månemission. Det bliver blandt andet første gang, at en kvinde og en sort amerikaner kommer på månemission. Christina Kok er en 44-årig ingeniør, og er den kvinde, der har rekorden for længst tid i rummet. 46-årig Victor Glover er en amerikansk militærpilot, der som den første sorte amerikaner opholdt sig på den internationale rumstation i et halvt år. De to kommer nok til at få en plads i et kommende opturskapitel i historiebøgerne. Nummer 8. Positivt tipping point. Der findes særlige kraftfulde vendepunkter, eller tipping points, som får en udvikling til at accelerere. Og nu ser det ud til at ske med elbiler. I 2020 var lidt over 1% af alle nye biler solgt i USA elbiler. I 2021 var det cirka 3%, og i 2022 kom tallet op på 5,7%. Det betyder, at USA nu har krydset den her savnomsbundne spærggrense på 5%, som... Eksperter betragter som et positivt tipping point for udbredelsen af elbiler på et marked, efter udviklingen bliver irreversibelt selvforstærkende. Sagt lidt mere enkelt, efter 5% begynder salget af elbiler at gå rigtig stærkt. Kina gik eksempelvis fra 5% solgte elbiler til 22% på to år. Og USA er nu det 18. land i verden til at krydse den her 5%-grænse. Der er berettiget fokus på katastrofale tipping points inden for klimaforandringerne. Men de positive tipping points fortjener også opmærksomhed. For det er de adfærds- og mentalitetsændringer, der viser, at vi kan ændre verden, hvis vi virkelig vil, og hvis vi kæmper hårdt for det. Og det har der aldrig været så mange, der vil at gøre som netop nu. Tag bare de næste punkter på listen. Nummer 9. Elektrificering af to- og træhjulet. Indonesien har øremærket, 455 millioner dollar til at støtte elmotorcykler frem mod 2025. Og hvad så? Med sine over 100 millioner motorcykler er Indonesien lidt af en motorcykelnation. Elektrificering af den del af transportsektoren kan forvente sig for store positive klimakonsekvenser. Snakken falder oftest på personbiler og tung transport, når man taler grøn omstilling, men som analyser viser sig, har udlæsserskaber Rigtig god grund til at holde særligt øje med elektrificeringen af de to- og træhjulet. Nummer 10. Forbud mod nye forurenende biler. Efter lidt regulativ klammeri er medlemslandene i EU blevet enige om at udfase salg af biler med forbrændingsmotorer fra 2035. Altså, det vil sige de biler, der kører på benzin og diesel. Ambitionerne varierer lidt, og enkelte lande insisterer på smuthuller i lovgivningen, måske for at dulme ængsteligheden blandt industri- og brancheorganisationer. Men tendensen er ekstremt tydelig. Lige nu har ca. 60 lande i verden fået lovgivning på plads, der udfaser biler med forbrændingsmotorer. I 2021 var det et tal halvt så mange. 30 lande. Og i 2018 var det 9. Tingene står ikke stille. Nummer 11. Grøn FOMO sidste år vedtog USA en gigantilopisk ja, det er Dennis Rivens ord en gigantilopisk grøn hjælpepakke på 369 milliarder dollars som værd mod inflation gennem investeringer i klimateknologier. Inflation Reduction Act. Den har de seneste måneder fået nogen til at råbe op om ulige konkurrencevilkår, altså i forhold til Europa og andre steder i verden. Men vi ser nu også at hjælpepakken er blevet en katalysator for lignende tiltag andre steder i verden. Regeringen i Kanada har sat 60 milliarder dollar af til grøn energi og siger, we will not be left behind. EU har svaret igen med en bred side af lovpakker. Green Deal Industrial Plan, Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act. Europa er fast besluttet på at føre an i den grønne teknologirevolution, har formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, udtalt. Alt det her, det lugter lidt af grøn FOMO, altså fear of missing out. Altså at den grønne omsætning ikke bare drives frem af modvillige idéer om selvopoffrelse, men af udsigten til enorme økonomiske og sikkerhedspolitiske fordele. Det er selve bevæggrundene for klimahandling, der er under forandring fra skyld til FOMO. Og måske kan det pege i retning af et seismisk skift i den kollektive bevidsthed, hvor den grønne omstilling ikke bare bliver en fysisk energiomstilling, men i lige så høj grad en åndelig og psykisk omstilling, et verden som spændende af mentalitetsskift, der ændrer vores forhold til energi, klima og natur, helt grundlæggende. Nummer 12. Nødhjælpstech. Jordskælvet der ramte Tyrkiet og Syrien for nogle måneder siden var en ufattelig Tragedie. Tusindvis af menneskeliv gik tabt, og med god grund rettes der stærkt kritisk lys mod de ansvarlige, f.eks. bygninger af dårlig kvalitet. Midt i tragedien var der et lille lyspunkt, nemlig at værktøjer og teknologier for første gang blev brugt i stort omfang til at finde og hjælpe overlevende i stort antal. Nødblodsdroner, der svæver i luften over sammenstyrtede bygninger, oplyste store områder, så redningsarbejdet kunne køre i et døgndrift mikrobølgeradar kunne spore hjerteslag på lang afstand. Open source platforme til et overblik over tilgængelige ressourcer, som donerblod, varmetæpper og madvarer. Der var services, som forbandt folk, der ville hjælpe med folk, der havde brug for hjælp. Og ikke mindst så sådan nogle, der hedder Discord-forer, som er til designer og programmører, projektledere, der ville hjælpes om at skabe softwareløsninger. Der var sporing af, gaslekager i ødelagt infrastruktur gennem satellitanalyse af støvpartikler i atmosfæren, og der var kunstig intelligens til at også analysere satellitbilleder for at kunne finde sikre genhusninger og optimere planlægning af hele den her genopbygning. Forhåbentlig kan de her nye teknologier hjælpe endnu mere næste gang en forfærdelig katastrofe rammer. Kalifornien har i øvrigt som den første delstat i USA udrullet et varslingssystem, der med sådan en helt ny teknologi, giver borgerne 19 sekunder til at søge ly, inden et jordskælv rammer. Det er ikke meget, men det er alligevel ret sejt. Nummer 13. Nyt præventionsmiddel for mænd. Efter fire og et halvt års studier har forskere ved Cornell University fundet et præventionsmiddel til mænd. På forsøgsstatiet forbygger det graviditet med 100% effektivitet i to og en halv time og med 90% effektivitet i 3,5 time. Det er spændende nyt i ligestillingens navn. Nummer 15. Tidsindstillet medicin. Forskere ved Rice University har udviklet en radikalt nyskabende metode til at levere tidsindstillede medicamenter. Gennem almindelige indgangsnåle kan man i stedet for en daglig eller ugentlig dosis få én indsprøjtning der så varer i månedsvis, og som selv udløser medicinen gradvist i korrekte doser. Det er vildt spændende, fordi op mod halvdelen af alle patienter fejlhåndterer doseringen af deres egen medicin halvdelen. Alene i USA resulterer det i op mod 25 procent af alle indlæggelser og en ekstra udgift på op mod 300 milliarder dollars, altså et kæmpe beløb. Nummer 15. Status på mRNA-vacciner mod... Ja, mod alt. Der er løbende, virkelig opløftende fremskridt øh, i udviklingen af de her såkaldte mRNA-vacciner. Og ja, det var den her særlige nye teknologi, der brød igennem med coronavaccinerne. MRNA-vacciner viser lovende resultater inden for alt fra kræft til autoimmune sygdomme, infektionssygdomme og hjertekarsygdomme. Og forskere forventer, at banebrydende vacciner er klar inden og tid er slut. Og lad os lige stå den her liste af med en lynrunde, fordi vi har slet ikke nævnt. Nummer 16. FN's havtraktat, der beskytter 30% af det åbne hav mod alt fra overfiskeri til belastende sejlruter. Nummer 17. Den danske virksomhed Seaborg, der har nået nye gennembrud med bæredygtig og sikker atomkraft. Nummer 18. Lovende forsøg med betingelsesløs borgerløn til pressede kunstnere i Irland. Nummer 19. Langt mere nøjagtig hjernescanning, der ifølge forskere kan revolutionere hjernestudier og føre til nye behandlingsmetoder for neurologiske lidelser. Og nummer 20. Årlige politisk bestemte neddroslinger af kuldkraft i Australien. Et land, der ellers har været notorisk kulforelsket. Og vi har heller ikke nævnt den tropiske østat Palau, der har gamificeret bæredygtig turisme, så turisterne opfører sig ordentligt over for naturen. Eller... De spanske pionerer bag en ny slags lungetransplantation. Og hvad med det helt nye implantat, der måske kan forbinde nerver i vores krop på en ny måde, inspireret af geckoen, der kan gendanne en tabt hale? Eller hvad med... Okay, you get the picture. Altså, vi kunne blive ved og ved. Men lad os runde listen af her. Indtil videre i hvert fald. Fordi vi har kun omtalt fremskridt løsninger og optus ting fra de seneste måneder. Og vi har kun berørt et lille hjørne. Men vi vil meget gerne i den kommende tid fokusere mere på den slags ting. handekraft, nybrud, gennembrud, mod og håb. Så skriv til os under artiklen her eller på min mail, hvis du har bud på noget opløftende, vi skal kigge på. Tak.